0: Vous écoutez le podcast de l'Avenir en commun. Épisode 12, instaurer le 100% sécu et combattre les déserts médicaux. Sabrina Ali Benali, médecin. Et Claire Lejeune, militante écologiste.
1: Aujourd'hui, lorsque nous sommes de garde, nous les médecins urgentistes à domicile, c'est tous les jours que l'on observe des renoncements aux soins, soit parce que les patients n'ont pas de mutuelle, soit parce que les rendez-vous sont trop loin en secteur 2, donc avec dépassement d'honoraires. Ainsi, ils ne vont pas prendre rendez-vous pour leur imagerie chez le dentiste ou chez un médecin spécialiste. Et quand ils arrivent ensuite à l'hôpital, les frais économiques sont plus importants pour la collectivité. Ceci est bien sûr un système qui est mortifère. Ainsi, il faut absolument qu'on ait un 100% sécurité sociale avec un remboursement complet des soins qui sont prescrits. Que ce soit pour les radios, les médicaments, les spécialistes et les frais de complémentaires seront ainsi annulés. Les personnels des mutuelles intégreront directement la sécurité sociale pour un parcours mieux coordonné et des patients globalement mieux pris en charge.
2: Moi, c'est Claire Lejeune, j'ai 27 ans, je suis militante écologiste au sein de l'Union populaire. Moi, je viens d'un territoire où en fait, cette logique de casse du service public de santé, cette logique de marchandisation, de privatisation, de rentabilisation du service public de santé, bah, on le vit vraiment de plein fouet. Mon département, le 91, on a perdu 20%. Euh, des lits déjà et puis euh, la maternité dans laquelle moi je suis née à fermer en 2012, celle de Juvisy et c'est la fermeture des hôpitaux de Longjumeau, Orsay, donc tous ceux du nord Essonne, donc tous ceux de là où j'habite, qui vont être fermés potentiellement pour 2024. Ça va être centralisé à Saclay, au niveau du plateau de Saclay, donc qui est quand même à voilà, une bonne distance de là où j'habite, là où les, les milliers de personnes de mon territoire et des villes aux alentours habitent. De la même manière que l'ensemble des décisions qui ont été pris ces dernières décennies sur, sur le, le service public de santé. Ça consiste en fait à mettre de plus en plus de barrières entre le patient et, et l'accès aux soins. Ces barrières, elles sont euh, de l'ordre géographique. Là, on le voit avec des logiques de centralisation qui veut, et la, la fermeture des hôpitaux de proximité qui font qu'on bah, ne peut plus sans... Euh, Devoir faire beaucoup de transport ou devoir prendre la voiture pendant voilà, une heure, accéder à un service, un service de soins, un service même d'urgence. Et puis les barrières, elles sont aussi d'ordre budgétaire financier. Et ça, on le voit par exemple avec ces 18 euros que tous les patients qui n'ont pas de mutuelle vont devoir payer à chaque passage aux urgences. Donc c'est intéressant, on fait payer les plus pauvres, finalement. On fait reposer l'engorgement des urgences sur les plus pauvres. Donc voilà, on est vraiment dans, un, dans une dynamique où ce qui va se passer, c'est une dualisation du service public de santé, où il y aura un service pour les riches et puis un non-service pour les pauvres. Parce que la réalité, c'est que tout ce système-là, ça débouche sur des non-recours aux soins qui font que du coup, les gens euh, ne vont plus faire euh, les tests, ne vont plus faire les analyses de tout ce qui est de l'ordre du préventif euh, ne va plus être fait par manque de moyens, parce que c'est trop loin, euh, parce que c'est trop compliqué. Et puis du coup, euh, on va se retrouver dans des situations où la... notre, san... notre situation de santé se dégrade et on se précipite aux urgences. Et la crise des urgences, elle, elle est liée à ça. Et donc, tout ça, c'est une logique qui marche sur la tête parce que avant tout, la santé, c'est un bien commun. Avant tout, la santé, c'est quelque chose à laquelle, auquel on a tous le droit. C'est un droit fondamental et toute la richesse de l'héritage, notamment du Conseil national de la résistance. C'est cette notion de sécurité sociale euh, qui dit, en fait, en somme, on n'a pas à vivre avec des épées de Damoclès euh, sur la tête. On doit pouvoir tous accéder de manière simple et de manière euh, euh, gratuite à un service public euh, de, de santé. Et la marchandisation de la santé va complètement à l'inverse. Euh, en fait, il y a même, euh, le, déjà on le voit, euh, des maladies qui vont être considérées comme rentables à traiter et d'autres maladies, les maladies euh, des pauvres, euh, la, les maladies de longue durée, la, la vieillesse également. Euh, tout ça, parce que c'est un coût financier, ça va être euh, moins pris en charge et du coup, ça va peser de manière, de manière disproportionnée sur les individus. Et donc cette logique-là, c'est aussi une logique d'individualisation. Donc, on sort de la logique où on se dit, en fait, le risque, qui doit être pris en charge collectivement. Donc, en fait, on met des moyens en commun pour que chacun puisse accéder à ce droit fondamental qu'est la santé. Et on entre dans une logique où l'individu est seul face au risque. Et bien sûr, vu que le risque, il est beaucoup plus grand pour les classes populaires, pour ceux qui ont un, un travail usant, pour ceux qui subissent euh, en première ligne la pollution de l'air, euh, les conséquences de la malbouffe... Donc toutes les personnes qui, en gros, subissent le système et les, la dégradation environnementale et sociale liée au système capitaliste, c'est eux qui vont payer en première ligne cette dégradation de notre système de santé. Tout ça pour dire que le 100% sécu l'idée fondamentale, c'est de revenir à cette conception collective de la santé, de revenir à cette idée que la santé est notre bien commun et de revenir à cette logique qui inclut le préventif. Et on entend déjà les arguments de, oui, mais comment vous allez le financer, etc. Mais en fait, si on change complètement la manière dont on appréhende le service public de santé et qu'on dit qu'en fait, le but, c'est que tout le monde reste en bonne santé et que du coup, on ait moins besoin, par exemple, euh, du, de, des services d'urgence parce que justement, on aura tout traité en amont et qu'on aura globalement amélioré les conditions de vie, bah, en fait, c'est... C'est davantage rentable que le système dans lequel on est là. Si on compare avec le système américain, par exemple, il est extrêmement coûteux, il n'est absolument pas rentable. Pourquoi Parce que c'est que du curatif et il n'y a aucun préventif et c'est un système complètement individualisé. Vraiment, l'enjeu avec cette élection, c'est aussi celui-là. Et on le voit à quel point, voilà, avec la pandémie, on s'est rendu compte à quel point cette question de la santé et de la santé collective elle est d'une importance capitale. Donc si vous voulez sortir de cette logique de privatisation, le bon vote, c'est le vote Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote qui va réinstaurer le 100% sécu et qui va faire en sorte que tout le monde dans ce pays, dans le pays des droits de l'homme où la santé est considérée comme un droit fondamental et doit le rester, puisse accéder à tous les soins dont il a besoin.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application préférée et à le partager pour convaincre du programme « L'Avenir en commun ». Vous pouvez également faire un don sur le site mélenchon 2022fr Vos dons nous permettent de financer les dépenses liées à l'organisation d'événements, comme les meetings et les réunions publiques, ainsi que l'achat de matériel, les affiches, les tracts, bref, à faire campagne afin de porter les mesures de l'avenir en commun au deuxième tour. Le 10 avril 2022, votez deux fois, une fois pour vous et une fois par procuration vous pouvez vous porter volontaire pour voter au nom d'une citoyenne ou d'un citoyen près de chez vous sur la page web mélenchon2022.fr procuration.